0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen schnellen Impuls für dich mitgebracht, denn wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, warum Perfektionismus dein Business killt. Wie bin ich da drauf gekommen und warum gibt es dazu jetzt eine Podcast-Folge? Du erinnerst dich vielleicht, dass ich am Wochenende, wenn du mir auf Instagram folgst oder sonst wo folgst, dass ich am Wochenende auf der EPX-Konferenz in Berlin war. Ich war da auch Speaker und ich habe, das war wirklich echt toll, ich habe mich voll gefreut, ich habe super viele von euch wirklich mal in live getroffen. Und die Hauptfrage, die größte Frage, die mir dann immer gestellt wurde, fast schon so, also ich wurde fast schon teilweise gehuldigt dafür, was ich also total komisch finde, ist, wie ich es denn geschafft habe, so schnell ein Business aufzubauen. Also wie ich es denn schaffe, einfach mal zu machen und wie ich Mitarbeiter einstelle, wie ich das Ganze denn überhaupt hinbekomme. Und dann antworte ich immer, ich bekomme das hin, weil ich überhaupt nicht perfektionistisch bin, beziehungsweise perfektionistisch in manchen Dingen. Aber ich schaue immer, dass ich Dinge, die nicht so wichtig sind, Dinge, die unwichtig sind, dass ich die sehr, sehr, sehr schnell abhake, so dass ich meine wichtigste Zeit, mein wichtigstes Gut das ist ja meine Zeit so gut einteile dass ich sehr schnell vorwärts komme und ich glaube das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg dass ich mich niemals verrenne oder verkünstele und immer versuche so schnell wie möglich vorwärts zu kommen weiterzumachen und ja mich nicht in Kleinigkeiten verrenne ich glaube, dieses sich in Kleinigkeiten verrennen, Perfektionismus, der hängt eigentlich damit zusammen, dass sehr viele, vielleicht auch du, wenn du gerade zuhörst, dass sehr viele Angst davor haben, zu scheitern oder Fehler zu machen. Und dann ganz akribisch versuchen, alles so perfekt wie möglich zu machen dass ihnen ja kein Fehler passiert und ja keiner sagen kann, oh, du hast da einen Fehler gemacht und das ist noch nicht gut genug. Also ich glaube, viele haben so einen hohen Anspruch an sich selbst. Ich wette, da erkennen sich jetzt ganz viele wieder gerade in der Podcast-Folge, dass sie sich mit diesem Anspruch eigentlich selbst im Weg stehen und dann gar nicht in die Gänge kommen. Also das war wirklich auf der EPX in Berlin am Wochenende, das haben mir ganz viele von euch gesagt, dass sie nicht, nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Also ich glaube dieses, ich will eigentlich etwas, aber ich traue mich nicht anzufangen, ich habe Angst davor zu scheitern, ich habe Angst davor, Fehler zu machen und ich bin doch nicht gut genug, das ist alles noch nicht gut genug und, 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 und ich muss jetzt irgendwie noch warten, bis es besser wird und bis ich keinen Fehler mehr mache. Und ich kann dir sagen, dass das der ganz, ganz, ganz falsche Weg ist. Du wirst dich nie gut genug fühlen, um anzufangen. Und ich kann dir auch echt aus meiner Erfahrung sagen, dass ich auch momentan an Punkten bin, wo ich weiß, wow, ich muss noch weitermachen, ich muss auf größeren Bühnen sprechen. Und ich eigentlich weiß, wow, ich bin eigentlich gar nicht ready dafür, weil ich mich vielleicht noch mal hätte coachen lassen müssen oder das und jenes und hier und da. Und weißt du, was ich mache? Ich mache halt einfach. Mir ist bei vielen Dingen bewusst, dass meine Sachen auch nicht hundertprozentig perfekt sind. Aber ich habe für mich erkannt, dass sie ja auch nicht perfekt sein müssen. Und ich sag mir immer selbst, Caro, fang einfach mal an. Das ist viel mehr wert, als sich zu verkünsteln und dann gar nichts zu machen. Also es ist es immer besser, wirklich diesen Grundsatz, den solltest du jetzt dir als Mantra auf deinen Spiegel schreiben und jeden Morgen durchlesen. Es ist viel besser, mit Fehlern anzufangen, also anzufangen und Fehler zu machen, als gar nicht anzufangen. Weil du Fehler wirklich als etwas Positives sehen solltest, aus denen du immer lernen kannst. Typisch, insbesondere, ich sehe das auch bei ganz vielen Frauen und ich sehe es auch immer bei mir selbst, wirklich als ich angefangen habe. Ich habe mich manchmal so verkünstelt. Typisch für uns Frauen ist, dass wir uns verkünsteln und dass wir dann versuchen, alles so perfekt wie möglich zu machen und wir wollen es eigentlich dann damit auch so jedem Recht machen. Und ich kann dir sagen, damit stehst du dir nur selbst im Weg. Was meine ich denn genau damit, mit mit äh, krassem Perfektionismus, der dein Business killt? Damit meine ich zum Beispiel Dinge wie, dass du Videos nicht nur einmal drehst, sondern zwei- oder dreimal drehst, weil du einfach beim ersten Mal nicht zufrieden bist. Das habe ich zum Beispiel früher ganz oft gemacht, dass ich teilweise Instagram-Stories fünfmal neu aufgenommen habe, weil ich immer dachte, da ist noch ein Schatten und da hat mein, meine Stirn jetzt geglänzt und da, das ist noch nicht so gut. Mittlerweile mache ich so, ich sage zu mir selbst, Caro, eine Chance, ein Video für die Story und dann ist fertig. Ich mache die Sachen nicht nochmal doppelt. Also ich habe da wirklich mit mir selbst so eine Regel, beim ersten Mal muss es gut sein und die Sachen werden nicht nochmal neu gemacht. Oder, also ich glaube, Videos drehen. Wenn du gerade so ein bisschen unerfahren bist mit Videos, da wirst du das bestimmt kennen, dass du dann die gleichen Sätze tausendmal neu aufnimmst. Wirklich, ich habe es auch am Anfang gerade beim Thema Videodrehen, immer wieder das Gleiche nochmal neu aufnehmen. Das habe ich viel zu oft gemacht. Das war ein Riesenfehler. Einmal und dann richtig und dann weitermachen. Oder zum Beispiel, dass du eine Szenerie hast und du davon tausend Fotos machst, tausend Fotos von der gleichen Szenerie, obwohl ganz ehrlich die Fotos fast gleich aussehen, denkst du, dass auf dem Fotos deine Beine ein bisschen dünner sind und auf dem ist dein Bauch zu dick und auf dem steht die Vase auf dem Bild irgendwie falsch. Bullshit. Mach ein oder zwei Fotos und fertig. Was ich auch oft sehe, dass sich Leute mit Grafiken verkünsteln. Also dass, wenn du schon mal eine Grafik gestaltet hast, ähm, da weißt du ja, dass man da Stunden mit verbringen kann und noch das Logo und noch den Hintergrund und das noch ein bisschen besser und da hatte ich noch die Idee. Also natürlich, das sind ja alles Dinge, die super kreativ sind und die ja auch Spaß machen, aber du hörst ja auch deshalb meinen Podcast, weil wir nicht nur hier sind und das meine ich ganz ernst, wir sind nicht nur hier, weil das alles irgendwie Spaß macht. Wir sind hier und du bist hier, du hörst meinen Podcast, weil du Umsatz generieren möchtest, weil du weiterkommen willst. Und ich kann dir sagen, eine hübsche, kreative Grafik oder tausend Fotos von der gleichen Szenerie und drei verschiedene Videoaufnahmen, die aber alle eigentlich gleich sind, die werden dich nicht weiterbringen. Die, diese ganzen Sachen, die kreativ und ganz nett sind und ja, irgendwie Spaß machen, wo man sich so verkünsteln kann und sich dabei vielleicht sogar gut fühlt. Ich kenne das ja bei mir auch, dass ich mich dann gerne mal verkünstele, auch mit Schriften. Dann schaue ich ewig bei Creative Market, was für neue Schriften und dies und das. Ich bremse mich dann immer selbst und sage, Caro, das interessiert jetzt niemanden, welche Schrift du da verwendest, ob es die Schnörkelschrift A oder die Schnörkelschrift B ist. Und was du dir immer auch sagen musst bei der ganzen Perfektionismus-Sache. Außer dir, außer dir selbst, das ist alles in deinem Gehirn, wirklich, ich auch in meinem Gehirn. Außer dir selbst bemerkt niemand, ob deine Fotos sehr gut oder perfekt sind. Außer dir wird niemand bemerken, dass auf dem einen Foto dein Bein vielleicht ein bisschen dicker aussieht als auf dem anderen Foto. Dritte oder andere, also fremde Leute, die nicht in deinem Gehirn drin sind, die schauen sich Fotos oder Videos mal so schnell an und die interessiert nicht, welche Schnörkelschrift A oder B du verwendest. Das musst du dir immer im Hinterkopf behalten. Viele Dinge beim Thema Perfektionismus, die siehst immer nur du selbst und damit stehst du dir selbst im Weg. Du musst und deshalb hörst du diesen Podcast, du musst unternehmerisch an dein Business rangehen, du bist Unternehmer und weil du Unternehmer bist, ist dein wichtigstes Gut deine Zeit. Weißt du, wie wichtig deine Zeit ist? Deine Zeit ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, was du hast. Das ist mir in den letzten Monaten, gerade als ich selbst einen enormen Workload hatte, ich habe so viel gearbeitet, da ist mir echt bewusst geworden, wie wichtig Zeit ist. Mal so eine halbe Stunde für mich selbst, eine halbe Stunde im Park spazieren gehen, eine halbe Stunde Buch lesen, war teilweise, als ich so viel gearbeitet habe, gar nicht möglich, weil ich nur gearbeitet und geschlafen habe. Und ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn, weil ich dann auch... Sage ich mal, eine halbe Million Euro macht dich dann einfach nicht mehr glücklich. Dann, dann macht dein Unternehmen dich nicht mehr glücklich. Ich habe dann für mich realisiert, okay, das Allerwichtigste, was ich jeden Tag habe, sind 24 freie Stunden. Also die Zeit ist das Wichtigste in meinem Leben. Und deshalb muss ich schnell und effizient vorwärts kommen. Und ich habe mich da wirklich Wirklich sehr, sehr, sehr krass auch selbstdiszipliniert und echt gesagt, nee, Caro, du schließt jetzt Creative Market wieder und schaust dir nicht die 10.000 Schnörkelschriften an. Du beauftragst jetzt eine Grafikerin, dir Schriften herauszusuchen oder auch beim Thema Fotos. Ich habe eine Fotografin und dann, die weiß auch ganz genau, weil sie ja selbst auch nicht so viel Zeit hat. Sie weiß ganz genau, dass wir ein paar Fotos machen, aber uns auch nicht verkünsteln. Und gerade so Sachen wie Bildbearbeitung, Fotos erstellen, Videos drehen, da habe ich sehr viel auch wirklich an andere outgesourced, an Experten, die schneller und besser sind als ich. Weil das Allerwichtigste, wie gesagt, wenn du Kinder hast, wenn du eine Familie hast, dann kennst du das sehr gut. Das Wichtigste ist deine Zeit. Und in deiner Zeit als Unternehmer musst du versuchen, dein Unternehmen weiterzubringen. Du musst dich, und das sage ich auch ganz ehrlich, mit den Dingen konzentrieren, die unsexy sind, aber die Umsatz bringen. Und das ist auch, worauf ich in der heutigen Podcast-Folge drauf hinaus möchte. Konzentriere dich mit deinem Perfektionismus auf die unsexy Dinge, die dir aber Umsatz bringen. Und mache die Dinge, ich sage nicht, dass du sie schlampig machen solltest, aber verkünstele dich, dich nicht mit den Dingen, die ganz nett sind, aber die deinen Umsatz nicht erhöhen. Und so mit dem Grundsatz gehe ich immer an alle Sachen ran, dass ich mir immer sage vor jeder Aufgabe, ist diese Aufgabe umsatzrelevant, ja oder nein? Und im Optimalfall als Unternehmer machst du irgendwann mal nur noch die Dinge, die umsatzrelevant sind. Und die Dinge, die erstmal nicht umsatzrelevant sind, beziehungsweise nicht primär umsatzrelevant sind, die machen dann Mitarbeiter oder Freelancer für dich. Was sind denn jetzt zum Beispiel Sachen, ich nenne es auch immer Kleinkram, die nicht umsatzrelevant sind, also Dinge, wo du wirklich deinen eigenen Perfektionismus überwinden musst? Das sind zum Beispiel Dinge wie dein Instagram-Feed und deine Instagram-Fotos. Also viele kennen es ja, viele verkünsteln sich immer damit, dass der Feed, das heißt die Bilder angeordnet also in deinem Instagram-Feed, also die Bilder in der Anordnung nebeneinander, dass das immer so perfekt und harmonisch aussieht. Natürlich ist das wichtig, aber ob dein Instagram-Feed jetzt hübsch super schön oder super perfekt ist, das spielt keine Rolle für deinen Umsatz. Es interessiert echt niemanden. Ja, mal ganz ehrlich, die krassesten Marketer, ich nenne jetzt keinen Namen, die krassesten männlichen Marketer und Unternehmer, die haben so hässliche Instagram-Feeds und teilweise echt hässliche Fotos. Nobody cares. Also es ist immer nice to have. Wirklich, also auch ich gebe mir natürlich Mühe mit meinen Fotos, aber... Wirklich, wenn du da länger als zehn Minuten pro Tag deine Fotos bearbeitest, dann hast du irgendein Problem. Also dann machst du irgendwas falsch. Was auch wichtig, aber nicht umsatzrelevant ist, sind zum Beispiel Social-Media-Texte. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich wirklich meine Instagram-Texte echt schnell runterschreibe. Ich versuche immer sehr schnell eine gute Headline zu finden, am Ende noch eine Call to Action. Und ich sag auch immer zu meinen Mitarbeitern, wenn die mal sowas für mich übernehmen, verkünstelt euch nicht bei den Dingen. Ob der Text jetzt super oder perfekt ist, das spielt keine Rolle, weil der ja erstmal gar kein Umsatz dran hängt. Blogposts und Grafiken sind auch wieder so ein Ding, die du auch all diese Sachen, Instagram-Fotos, Social Media Texte, Blogposts, kannst du super an Mitarbeiter outsourcen. Mache ich auch mittlerweile. Blogposts sind wieder so Sachen, die sollen gut geschrieben sein, sie sollen ordentlich strukturiert und suchmaschinenoptimiert sein, aber bitte verkünstele dich da nicht. Genau wie das Gleiche wie Website-Design. Weißt du, wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen ich kenne, die gefühlt jeden Monat ihre Website neu layouten und designen und die schickste Website der Welt haben? Ich sag dir mal eine Sache. Meine Webseite, die habe ich 2016 aufgebaut, alleine. Das ist ein kostenloses Template. Ich habe da keinen Cent dafür gezahlt. Und ich habe es jetzt einmal mittlerweile geupdatet, ein bisschen die Fotos geändert. Wenn du dir meine Website anschaust, die sieht nicht, ich sage es mal ganz ehrlich, meine Webseite sieht nicht so schick aus wie Websites meiner, meiner Konkurrenz. Aber ich weiß, dass die Website erstmal die muss ordentlich aussehen, sie darf keine Fehler beinhalten, aber ob ich da jetzt einen blinkenden Button oder einen krassen Hover-Effekt habe oder eine super künstlerische Schrift, das interessiert niemanden auch, wo ich auch sehe, wo sich immer viele verkünsteln, das sind so die eigenen Notizen, dass viele dann so krasse Notizbücher mit Schnörkeln verzieren und sich so voll die krassen To-Do-Listen machen. Da sage ich auch immer, ich habe eine Notiz auf meinem MacBook, da schreibe ich mir jeden Tag meine to dos step by step rein und mehr mache ich nicht. Also wirklich all die Dinge die nice to have sind, die ordentlich aussehen müssen, die müssen aber nicht perfekt und extravagant und ultra toll sein. Die müssen einfach nur gut sein. Auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir zu den Dingen, wo da bin ich echt perfektionistisch, da bin ich boah, da bin ich richtig krass. Wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, ja normalerweise source ich diese Sachen auch nicht aus, die mache ich wirklich selbst. Zum Beispiel Umsatzrelevanz sind zwei Punkte, Landing Pages, das sind Seiten, wo sich neue fremde Nutzer beispielsweise, wenn sie von einer Werbeanzeige kommen, für ähm, ein kostenloses E-Book ein Webinar anmelden. Das sind ja Seiten der Landingpage. Page. Das kann mal sein, dass da 50.000 Euro Werbebudget bei mir jetzt mittlerweile drauflaufen Denkst du, ich ich, ich, ich <lacht> mache eine Seite schlampig, wo ich weiß, dass da 50.000 Euro Werbebudget drauflaufen oder lass es mal nur 5.000 Euro sein, das muss dann eine Seite sein, die richtig gut gemacht ist. Da muss alles stimmen, da muss die Ladezeit stimmen, da müssen die Buttons stimmen, da muss der Text stimmen. Oder auch Dinge wie Werbeanzeigen. Bei Werbeanzeigen, da sind meine Videos gut, die Fotos sind super, die Fotos sind prägnant. Ich entwickle extra Ideen für Werbeanzeigen, weil ich ja weiß, dass da mein Umsatz dahinter steckt. Oder in einem Verkaufswebinar. Weißt du, wie ich mich bei Verkaufswebinaren teilweise verkünstele? Jede Folie muss sitzen. Jede Folie muss perfekt sein, weil du über ein Verkaufswebinar verkaufst. Weil du über eine Landingpage dein Werbebudget quasi sortierst und da neue Nutzer gewinnst, weil eine Werbeanzeige der Eintritt in deinen Funnel ist. Und ich weiß, so Sachen, Landingpage, Werbeanzeige, Verkaufswebinar, sich verkaufen, Umsatz, Geld, die sind von vielen, viele haben Angst davor, die sind für viele so super unsexy. Aber wenn ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben kann, dann überwinde deine Angst und sage dir selbst, hey, jetzt konzentriere ich mich auf die Dinge, perfektionistisch die wirklich Umsatz bringen und die anderen Dinge, die mache ich, aber da verschwende ich keine Zeit, weil sich niemand außer mir so richtig im Detail perfektionistisch dafür interessiert. Ich habe jetzt zum Schluss noch drei Tipps, wie du deinen Perfektionismus überwinden kannst. Drei Tipps, die ich auch immer noch anwende, weil ich immer wieder das Problem habe, wirklich, ich sag's es dir, Ganz ehrlich, ich bin auch ein kleiner Perfektionist und ich muss mich auch immer wieder bremsen. Tipp Nummer eins: Ich frage immer, wenn ich unsicher bin, wenn ich mir unsicher bin, frage ich eine Person meines Vertrauens nach Feedback. Ich sage so: Hey, was hältst du von dem Foto? Posten? Ja oder nein? Wie findest du den Text? Ja oder nein? Wie findest du die E-Mail? Ja oder nein? Und dann sagt mir die Person meistens, hä, hey, ist doch voll gut, poste doch einfach. Und dann frage ich manchmal so, aber siehst du nicht, dass meine Stirn da auf dem Foto glänzt? Oder findest du nicht, dass mein Bein da dick aussieht oder sonst was? Und die Person so, hä, nee, Wäre mir nie aufgefallen, was machst du dir da so Gedanken? Poste doch einfach. Also es ist immer super, gerade wenn du perfektionistisch veranlagt bist, hol dir Außenstehende, die, denen du vertraust, die dich gut kennen und frag nach Feedback. Und wenn die dir bescheinigen, hey poste das, das ist doch super, dann poste es auch. Stelle dir bei allen Dingen, bei allen To-Dos, die du machst, immer die Frage, ist die Sache umsatzrelevant? Und kategorisiere deine To-Dos danach. Mache die To-Dos als erstes und als bestes, die wirklich umsatzrelevant sind. Das heißt, die Sachen, wo der Umsatz dranhängt. Und die anderen Sachen, die arbeitest du halt mal so schnell ab. Und was mir auch immer hilft als dritter Tipp, Setze dir selbst ein Limit, dass du sagst, okay, jetzt maximal eine Stunde für E-Mails, maximal eine halbe Stunde für diese Grafik, nicht länger, maximal zwei Anläufe für eine Insta-Story und nicht länger. Und damit disziplinierst du dann auch dich selbst und wirst immer besser. Das hat mir auch gerade bei den Insta-Stories total geholfen, dass ich mir selbst ein Limit gesetzt habe. In diesem Sinne hoffe ich, dass du deinen Perfektionismus unter Kontrolle bekommst und äh, ja wünsche dir noch eine schöne Restwoche bzw. einen ein schönes ja wahrscheinlich hast du ein verlängertes Wochenende, schon mal ein schönes Wochenende und dann hören wir uns am Montag wieder. Da gibt es übrigens große Updates, weil ich wieder ein neues Webinar plane. Bis dann und viel Erfolg.